Tak pojď, kápo. Jeho revírem je Twitter, jeho tempo je vražedné. Jeho protivníci jsou obránci, golmani a senzace chtiví hráči, co se chtějí dostat na jeho timelineu. Jakub Korej zpracuje ve dne v noci, aby zaznamenal všechny vykejře na hokejové scéně. Jeho úkolem je rozeznat běžnou šmudlu od pořádných bomb k tyči. A tímto vás vítáme u další epizody, u již 38. dílu. No letí to neskutečně. Kory, dlouho jsem se tě neptal, takže jak se máš? Zdar, Richard. Další fantastický úvod. Trochu mi přijde, že ti začínají docházet nápady, že každý druhý úvod je o mně. Ale tím líp já. Jak jsem ti říkal minule, cítím se dobře, když to je o mně. Mám z toho dobrý pocit. No, ale jak se povídá, že v pondělí se mají otevřít restaurace a další služby, tak nás to dostalo trochu do pohotovostního režimu, i když teda Valtra řeší z 99% tanča, tak pořád to spolu tak nějak pochopitelně doma probíráme. No a v kolektivu naopak řešíme, že by se mělo začít cvičit a my tam nahoře máme prostor na jogu. Takže pořád je tak nějak co dělat, no. Ale k tomu ještě pár příjemných věcí. Mimo jiný jsme podepsali smlouvu na nový prostor, budeme mít druhou kavárnu, takový malý espresso bar. Na to se teda těším dost, až se to začne zhmotňovat. A co mi naopak dělá teda velký stresou Vánoce, protože nemám ještě ani jeden dárek. Mám jeden pro Anču rozmyšlený a upřímně taky si tím dárkem nejsem úplně jistý teda. No z nás dvou je na tom taky líp Aja, která už začala ty dárky nakupovat a já doufám, že na poslední chvíli všechno nenechám. Já vlastně s Ajo ani nemůžu, protože ona mě k tomu dokope. Počkej, a, kup, a... a když už je řeč o Vánocích... Počkej, 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 a kdo, kdo kupuje pro děti? No, taky víceméně Aja, no, tak asi <laughs> takže vše... máme to rozdělené. Takže máme všechno Aja, podle mě. <laughs> <laughs> ne, Aja to vymyslí a já to pak koupím. Jo, jo, OK. No, i když, jak u čeho, no. Ne, ona tohle má pod palcem, takže v tomhle s tom jde jako velký, velký bomby. Tak, když je řeč o Vánocích, tak pro vás máme důležitou zprávu. Během příštího týdne by mělo jít do prodeje historicky první triko, Bomby k tyči. A bude k dostání jen na e-shopu sportobchod.cz. Bude to limitovaná edice 60 kusů právě pro sportobchod. Takže jestli máte zájem, tak bedlivě sledujte naše sítě, ať vám nic neunikne. V následujících dnech na nich budou všechny podstatné informace. A teď jsme vás pěkně namlsali. Říká se, že zázraky se dějou hlavně o Vánocích, ale jeden takovej se už stal v Pardubicích. O nich se tady bavíme bez výjimky každý díl, prostě se tam pořád něco děje. A tentokrát to bude výjimečně pozitivní. <laughs> Novej trenérský štáb v čele s Richardem Králem v neděli porazil Třinec. První zápas v tomhle složení a hned první výhra. Navíc to nebyla žádná náhoda proti nějakému nazdárkovi, ale hned proti Třinci, druhýmu týmu tabulky, který od začátku sezóny do té doby neprohrál. A byla to slušná divočina, protože Dynamo vedlo od 29. sekundy 1-0, pak prohrávalo 1-3, 2-5 a 3-6, ale ve třetí třetině vyrovnalo na 6-6 a golem v prodloužení Marka Dialogy nakonec rozhodlo o bodu navíc. Chvilku jsem čekal, že ve spojení s Vánocem a opráší ten sníh, ale dobrá práce, Richard, že jsi to vynechal. 
Hele, no, byl to takový malý zázrak na ledě, no. A Přema Bartoníček, který vede značku fanoušci český hokej, tak se trochu kvapil na Twitteru. A během zápasu tweetoval, že poprvé v sezóně dal Dynamo 4 góly, ale přesto je pořád hrozně daleko od výhry. Toho teda trochu kousou do zadku tady to, ale přejmo nic si z toho nedělej. Stává se to i těm nejlepším. Paradoxně mě se to stalo loni taky v Pardubicích. Zápas proti Spartě, já jsem, nevím, jestli to byla první nebo druhá přestávka, tak jsem tam vykřiknul normálně, <laughs> vykřiknul do mikrofonu, že je po zápase, že je rozhodnuto a pak dojde Pardubice tři goly za pět minut a bylo hotovo, takže stane se. Ale a to video je dokonce pořád ještě někde na netu, ne? No, někdo to sestřihal. Někdo myslím já, že jsem to sestřihal. <laughs> a máš to u sebe, nebo kde se to nachází? Ale podle mě jsem to dával na Twitter určitě. Možná na Twitter, na Twitter nebo na Instagram, nevím. To už je tak rok starý, věc. Rok starý to už, jo. Jak říkám, někdo to sestřihal, nevím kdo. <laughs> No a v Pardubicích provedli testy na drogy a všichni jsou čistí, včetně Roberta Kousala. <laughs> Myslím si, že bych ale kvůli tomu nepořádal oslavný večírek, protože kdyby si, někdo z tě... kdyby si někdo z hráčů dal nějaký zboží v týdnu potom, co největší hvězdu mužstva vyčápli, tak by to podle ně už smrdilo na své právnosti. Ale když teda budeme vážní, tak kdyby vás zajímala aktuální situace v Pardubicích, jakože v Pardubicích to zajímá hodně lidí, tak sice neradi upozorňujeme na jiné podcasty, ale Pavel Ryšavý v podcastu eSportu celou tu situaci dobře schrnul. Bylo to teda ještě předtím, než tam proběhla ta změna trenérů, ale schrnul aktuální situaci v souvislosti s minulostí a bylo to dost zajímavé poslouchání. My jsme chtěli maximálně využít toho, že na pátečním zápase O2 TV Sport v Olomouci dělal Kuba experta a já reportéra. Tím pádem jsme to vzali přes Brno a navštívili jsme tam Tomáše Pospíchala a jeho projekt Sport Senses. To je hodně zajímavá věc, která není určená jenom hokejistům a sportovcům veškerého zaměření, ale vlastně úplně všem. Třeba maximálně vytíženým biznismenům. <laughs> Už jsme vám tu o tom dřív povídali, takže jenom pro připomenutí, jedná se o neurovizuální trénink, čili propojení mozkový a zrakový činnosti. Jde vlastně o to, jak co nejlíp vyhodnocovat zrakový věmy. U Tomáše se teda pracuje na ostrosti vidění, na rozšíření zrakového pole, na zlepšení pozornosti a soustředění, ale taky na kvalitnějším a rychlejším učebním procesu. Můžete zlepšit mozkovou kapacitu a třeba přestanete zapomínat nebo být roztržitý, což se mně stává docela často, když odcházím z baráku a třikrát se vracím pro klíče, peněženku a vstupní kartu do redakce. Richarde, ten businessman to bylo na mě? Ano. Nedošlo mi to hned a možná se za chvíli dostaneme k tomu, proč mi to rychle nedošlo. (laughs) Každopádně, Richarde, naprosto vyčerpávající popis. jak říkal Tomáš, tak u hokejistů je jeden z největších benefitů rychlá reakce na, na stálý situace na ledě. A znova už jsem to říkal několikrát předtím, že v dnešní době, kdy všichni umí bruslit, všichni jsou silní a všichni mají propracovanou taktiku, tak rozhodou fakt maličkosti a právě těch pár desítek, pár desetinek vteřiny, o který se pak hráč dokáže rychleji rozhodnout, můžou udělat ten zásadní rozdíl. My jsme si s Richardem prošli diagnostikou a dopadli jsme následovně. Richard využívá 84% kapacity mozku, já využívám 13% kapacity mozku. <laughs> jak, to, jak to definoval Tomáš, co říkal, že bych, rád, že bych mohl hrát za soutěž? Kraj? Nebo okresní přebor, říkal vy? 
Takže Tomáš mi řekl, že to je tak na okresní přebor. Děkuju. No, nebyl jsem z toho šťastný a nebudu lhát, nejsem šťastný do dneška. Navodilo mi to hodně otazníků v hlavě. Uh, musím teda asi uznat, že když jsem se viděl u té diagnostiky, tak jsem působil dost těžkopádně. No, každo, každopádně, aby jsme to nenechali jen tak, nebo spíš teda já, protože Richard je evidentně, evidentně chodící genius, tak jsme s Richardem tam hned na místě vstoupili do programu na následující, následující tři měsíce a budeme trénovat a zlepšovat si kapacitu mozku. Samozřejmě vás budeme průběžně informovat o našem progresu, především u Kuby je tam asi hodně prostoru pro zlepšení. <laughs> Musíme ještě zopakovat, že se sportcenci z dlouhodobě spolupracuje Lukáš Dostal, brankář Ilves Tampere a velká naděje Anaheimu, nebo český olympijský tým při přípravě sportovců na hry v Tokiu příští rok. Jakube, řekni to ještě jednou anglicky, jak jste říkal posledně. 2021. Ale i s tím Tokio musíš. Tokio 2021. <laughs> Paráda, opět si obohatil moje ušní bubínky. A sklípky, nebo co tam všechno je. Pojďme pokračovat v naší kauze Vikyře, která se velkoryse rozrostla až natolik, že jsem jí dnes musel udělat speciální úvod. Samozřejmě na začátku je potřeba říct, že si vážíme všech přátel našeho programu, od posluchačů a hráčů přes redaktory jednotlivých webů, až po tiskový mluvčí krub, až po tiskový mluvčí klubů. Už jsem myslel, že to dneska nenastane, nějaký přeřek. Kubo, ty se směješ, ty máš radost, vidě, jsem se přeřekl. Krubů je dobrý. <laughs> Stane se, no, občas nějaká bomba od tyče tam letí, že jo. Pokud jste sledovali naše Instastories, tak jste viděli, že já to moc dobře umím. Takže moc si vážíme vás všech, úplně všech, protože právě vy posouváte bombařský názovosloví dál a ustalujete ho v hokejový hantýrce. A jeden z těch mnoha příběhů má šťastný konec. Začalo to pátečním golem Petra Zámorského, který okomentoval vládě Růžička mladší slovy Vykejř jako prase. Tak trochu z recese a ve vší opatrnosti jsme Láďovi napsali, aby používal termín kráva. Vláďa se zase z recese omluvil a napsal, že příště už se dá pozor, čímž si vylepšil karmu a přátelé, co se v neděli nestalo, vládě Růžička Věší ukázkovej vykejř jako kráva do litvínovské branky. Gratulace. No, Richard, já mám jenom strach, jestli už toho není moc všude. Jestli si nemáme zpomalit trochu. Měl to hodně silný nástup a podle mě je to taková věc, která může hodně rychle vyprchat. Jo? A já taky nemám úplně čas kontrolovat každý kolo, každý gol. A navíc si myslím, že když to je ze spožděním, když ten gol padne v jednu odpoledne a já to dávám v 8 večer, tak to asi nemá takovou údernost jako... jako když to je hned z přímého přenosu. No. Uvidíme, jak s tím naložíme. Každopádně musím tady poděkovat někým, kdo je za účtem MHK NHL 21 Career, což předpokládám, že něco z e-sportu NHL, spojený, že jo, asi. V tom jsem úplně v lese. Každopádně, já, když jsem v neděli kontroloval ty vykejře, nebo v sobotu to bylo, to je jedno, tak, tak jsem nějak bojoval s hokejkou, teda s tou internetovou, i když za mojí kariéry jsem taky bojoval s hokejkou, to nebylo moc jiný, ale s jinou. Každopádně ten, co je za tím účtem MHK NHL 21 Career, tak mi poradil, kde se dívat na highlighty, přesměroval mě z hokejky na e-sport a to fungovalo, takže díky. 
Zmiňovali jsme tu, jak si Pardubice vyšlápli na Třinec, zrovna na tým, který byl do té doby krutě rozjetý. Oceláři měli na svém kontě devět výhre v řadě od startu sezóny, čímž překonali dosavadní extraligový rekord. Do té doby zvítězili osmkrát od začátku ročníku Slávě a Litvínov. No a že tuhle spanilou jízdu ukončí zrovna Pardubice, to nečekal asi nikdo, ale je to tak. Mimochodem, Třinec je v tabulce sice druhej za Plzní, ale má odehráno o tři zápasy méně než Škodovka. Právě proto naši kolegové z O2TV Sport pravidelně aktualizují takzvanou procentuální tabulku, kde v poměru počtu zápasů a bodů Třinec samozřejmě vede. Já teď řeknu věc, kterou, která podle mě ještě nikoho nenapadla. Podle mě Třinec je jasný favorit na titul. Ty jo! <laughs> Tady to máte, tady, si vsadit. tady jste to slyšeli jako první bomby, tyči, díky. No, Jakube, už to tam házím, jaký jsou kurzy? <laughs> Podle mě 1-0-1, tyka, když jsem to řekl. 0-0-0-0-1. <laughs> no, hele, když, teda, když to vezmeme teda z vážné stránky trochu, tak co si myslím, že je hodně pozitivní v Třinci, je, že i když dneska Lukáš Ašek s Filipem Zadinou hrajou důležitou roli v té ofenzivě, tak jsou to hráči, který zřejmě za krátko zmizí. I když nevím, jak to bude u Lukáše Jaška, jestli se rozbíhá i farma, to nevím. Ale NHL to vypadá, že se rozběhne. No, každopádně pořád to největší břemeno leží na Martinu Ružičkovi, který si s tím, jak je zvykem už x let, zase poradil, sfouknul to jak svíčku. Zatím za 10 zápasů 20 bodů, Což je úctyhodný a teďka nevím, jestli je, to úctyhodnější, jestli je úctyhodnější to, že Matěj Stránský má za 10 zápasů 11 gólů. Každopádně v obojí jsou to na začátek sezony skvělé výsledky a co je důležitý pro Třinec, že právě jsou to tady ty kmenový hráči, který tady z největší pravděpodobností zůstanou celou sezonu. No a my samozřejmě taky doufáme, že forma vydrží příteli našeho programu Androvi Kovaštíkovi, který už dal pět kousků, čímž je už teďka na půlce svého loňského výkonu. A když jsme mluvili o třineckém rekordu, tak na jeden dosáhli málem i český Budějovice, ale na ten negativní. U motoru totiž hrozilo, že zapíše jedenáctou prohru od startu ligy, což se zatím povedlo pouze kometě v ročníku 2009-2010. Naštěstí Madeta Motor České Budějovice v pátek poprvé vyhráli a hned ve velkém stylu. 7-0 proti Vítkovicím. Ano, na jihu Čech se dlouho čekalo na nějaký zlom, na něco, co prolomí dosavadní šňůru neúspěchu, ale toto? Senzace! A v neděli to ještě pokračovalo vyrovnaným zápasem proti Liberci, který rozhodli až nájezdy. Ty teda Budějice nezvládli a prohráli 2-3, ale i tak dobrý. Tak asi není ještě důvod něco vyloženě slavit, každopádně to vypadá na první pohled, že motor možná našel ty své, našel ten způsob, jakým hrát v extralize. No, tam samozřejmě v Budějovicích vyčnívá naprosto jedno jméno, a to je Pavel Pícha. Znova asi to není úplně přelomová myšlenka pro ty, kdo sledou hokej aspoň poslední 14 dní. V tom zmiňovaném zápase ve Vítkovicích, kdy vyhráli, tak Pavel Pícha měl dva góly a dvě nahrávky. Já jsem ho viděl první kolo, kdy jsme dělali přenos z Budějovic a to byl v jeho 24 letech jeho první zápas v extralize. A my jsme věděli, že ho máme sledovat, protože on měl, teďka nemám ty čísla před sebou přesně, více jak bot na zápas v první lize. A byl kapitán Budějovic, takže věděl, nebyl, nebyl to pro nás úplně neznámý hráč. Každopádně, já jsem od toho prvního kola neviděl žádný jiný zápas, jenom se střihy, se střihy, jenom se střihy. 
ale i, ale i z těch, a hlavně z těch výtkově staré vidět, jak obrovský sebevědomí a ofenzivní talent on má. Jo, dneska má ve 12 zápasech 9 bodů, což je potřeba si uvědomit, že to je v trápících se Budějovicích. Jo, a bez toho, aby chtěl někoho schazovat, tak dokáže si představit Richarde, kolik bodů by mohl mít, kdyby hrál třeba v Třinci nebo v Liberci se špičkovými hráčema. Jo, já nevím, jaká je jeho situace se smlouvou. Na Elite Prospect to píše, že mu po sezóně končí, ale tam to často bývá nepřesný. Každopádně se vsadím, že už teď se ty nejbohatší mužstva začnou pomalu předhánět o to, kdo ho podepíše. Jakoby my už jsme to tady zmiňovali Pavla Píchu, ale teď jsem ti to ještě našel, protože samozřejmě nemůže mít všechny věci pořád v hlavě. 60 bodů v 57 zápasech, to bylo v šancelize, 13 plus 47. Pokračuj dobré práci, Richard. Pícha, která předchází gól. <laughs> Jen pro doplnění, všechny výše zmíněný údaje a rekordy vycházejí ze statistik Ondry Zamazala. Podobně jako v Pardubicích, i když v mnohem menším měřítku, došlo ke změně realizačního týmu taky v Kometě. Majitel, generální manažer a trenér Libor Zábranský bouchl do stolu a jako asistenta u sebe na lavičce přivítal Jana Zachrlu. Radka Bělohlava poslal k juniorům a Kamila Pokornýho na tribunu. E-sport to popsal docela vtipně následujícíma slovama. Asistent z tribuny k juniorům od juniorů na lavičku Ačka, z lavičky Ačka na tribunu. Změny jako když v loutkovém divadle prohodíte kašpárky. Ale hlavní je, čí ruce všechno vodí, ne? No, tak tam je... A přijde mi, že jsou to kosmetické změny, jenom aby se něco stalo a tam to stejně všechno vede Libor Zábranský, přesně jak si řekl Richarde. A Jirka Vítek pro změnu na Twitteru napsal pár zajímavých statistik. Mimochodem, Jirka Vítek už mě pěkně štve, domluváme se na podcastu asi tři měsíce a furt nemá čas. Díky, Jirko. Na posledě zmiňujeme tvé poslední šance. Zár. A, takže Jirka píše, Kometa v, roce, v kalendářním roce 2020 odehrála 29 zápasů a nazbírala 33 bodů. V přepočtu na celou základní část by to bylo 59 bodů. Kladno loni získalo 60 bodů a spadlo. Jo, já vím, že to je hodně čísla teďka pohromadě, ale když si to možná přetočíte zpátky a pustíte ještě jednou, tak vám to bude dávat smysl. A čísla pokračují. Od května 2018 do ledna 2020 přišlo do komety 22 hráčů, v klubu jsou dneska už jen tři. A do třetice, tak, Petr Fiala rezignoval loni po 19 zápasech, kdy měla kometa 33 bodů. Jo, letos ten start je ještě o dost horší. Všechno, Richarde, pojď. Dobře. V minulosti jsme tu několikrát vele byli Čechy v KHL, takže za zmínku tentokrát stojí Dmitry Jaškin, útočník Dynama Moskva, který byl vyhlášený nejlepším hráčem kontinentální ligy za uplynulej týden. Ve třech zápasech tam šoupnul pět gólů. Proti Rize zaznamenal dokonce hetrik a s 19 brankama střelecky vede celou KHL. Tabulka byla naposledy aktualizována před úterním kolem. No ale jak to mám jediný, Richard, já jsem to říkal pár dílů zpátky, že já jsem zvědavý, jestli může dostat ještě druhou šanci v NHL. Protože bude mu, je, mu, je mu 27, v NHL tak produktivní nebyl, teďka dvě sezóny po sobě to vypadá, že, že dá hodně gólů a fakt jsem zvědavý, jestli ještě tu šanci dostane nebo ne, jestli už ho prostě odepsali. Čas nám to ukáže. Díky. Díky. 
Zmiňoval jsem ten páteční zápas s Outučkem v Olomouci, kde jsme Kohouty chválili za první výhru od 25. září. Hanáci porazili Spartu 4-1, jenže v neděli se hrála v Praze odveta a tam Olomouc schytala debakl 1-7. No nic no, forma dlouho nevydržela. Podle mě tohle bude letos extrémně složitá sezóna pro Olomouc. Ten páteční zápas doma proti Spartě dobře bránila a využila každý náznak šance. Což je takový typ zápasu, který se povede jednou za část, ale nedá se na něj spolehat úplně dlouhodobě. Což se ukázalo hned v neděli vlastně proti tomu samému soupeři na Spartě, kdy si dali v sedmi minutě vlastence, pak dva rychlí góly a celý se jim to sesypalo. Já teďka využiju trochu to, že v pátek jsme, jak říkal Richard, byli na tom hokeji oba dva, takže já samozřejmě jsem, jsem před tím zápasem zkoumal nějaké statistiky. Podle mě největší problém Olomouce je, jsou odchody, které přišli, které vlastně odešli v létě. Jo, odešel Zbiněk Irgl, Pavel Musil. K tomu, když připočteme Lukáše Klimka, který, který letos ještě vůbec nehrál ani jeden zápas, protože je zraněný, tak odešel Olomouci 39 gólů. A když tomu ještě připočteš to, že Lukáš nahodil, který byl loni jako hodně důležitým článkem té ofenzivy, tak ztratil Pavla Musil a, a teďka na nějakou dobu i Lukáše Klimka, se kterýma hrál většinu sezóny loni, tak prostě to jsou čtyři nejproduktivnější hráči, který jsou v podstatě mimo, protože Lukáši nahodilovi se taky úplně nedaří, i když se byli s hezkým technickým golem. Ne technickým jako tím přiznaným, to už není technický, vlastně Richarde, to jsme rozebírali, viď? Každopádně technickou střelou, takhle. Uh, proti Spartě, ale i tak si myslím, že si asi ten start do sezóny představoval trochu jinak. Uh, myslel jsem Richarde na tu atmosféru umělou při tom zápase, protože vím, že jsme se o tom spolu bavili a uh, fakt nechápu teda, co na tom, uh, co na tom uh, Martin Hammerlík ze Zlína teda viděl špatného, mě to naopak přišlo docela dobrý. Mně přijde úplně nejhorší, když uh, děláme ty studia, a najednou všechno stichne a je úplně ticho. A, já mlu- a my mluvíme na tu kameru a já mám, slyšet, že mě, že mě slyši- já mám pocit, že mě slyší až na druhé straně na střídece. No a teda co ještě tam? Teda? Tam je teda zima jako kráva v té Olmouci. Já tam přišel na ten zimák a byl jsem na to připravený. Měl jsem podblíkačky pod sakem, asi tři trička, vzal jsem si rolák hezky, abych se mohl nabalit. A přišel jsem na ten zimák a nepřišlo mi to tak strašný. Ještě jsme byli tím, jak teďka vlastně, že jsou ty opatření proti covidu, tak my nejsme u ledu, jsme vždycky někde mimo, aby jsme nepřišli do kontaktu s hráčema. Takže jsme byli v patře, tak si říkám, to bude v pohodě, ale jak jsme tam stáli na místě asi, no kolik to je, skoro tři hodiny každý zápas, že jo? Tak jsem byl promrzlý strašným způsobem. Psal mi Lukáš Pulpán z, z Varu, my jsme spolu dříve růstali v Plzni, mi psal, není ti zima? <laughs> Mimochodem, Pupík teda dobrý start do sezóny, 9 zápasů, 6 bodů. 35 let nepatří do starého železa. Ale <laughs> ještě k té atmosféře, taky mi to nepřišlo blbý a neměl jsem pocit, že je to horší než hlášení hasičů někde v horní dolní, nebo že by reproduktory nějak zvlášť šustily, ale třeba to Folomouci nějak pořešili od té doby, no, od té kritiky Hamrlíka, těžko říct. Každopádně ty asi znáš Zdenu Motáka, který je takovej Elegán, jak v oblíkání, tak ve vyjadřování, ale zároveň ti to podá s takovou nadsázkou a nebojí se občas bejt řízný. Jo? A my, než jsme začali dělat rozhovor, protože po zápase vždycky máme trenéry z obou stran, tak ještě za chůze s někým v debatě tak jako kroutil hlavou 
a rázně odpověděl. Chlapi, hokej bez diváků. Nejhorší je, že si na to začínám pomalu zvykat. Člověk si zvykne na všechno a to je na tomto nejhorší. Sakra. <laughs> Kubo, víš, kolik je 77 x 2? Ty krabe, rychlá matematika. To mi děláš schválně, viď? 77 a 100... <laughs> ne. 154. Bum! 13 pocem mozku. Whatsapp. <laughs> jo. Kdyby jsi měl stovku, tak to odpovíš ještě rychleji, než to položím. <laughs> ne, já narážím na bitku, kterou spolu v neděli svedli obránce Mountfieldu Richard Nedomlel a litvínovský back David Štych. To znamená 193 cm a 110 kg proti 189 cm a 104 kg. Hrvačka evidentně domluvená dopředu, protože oba odhodili rukavice okamžitě po vhazování. 8 minut před koncem třetí třetiny. Pararan tam padlo, ale bylo vidět, že ani jeden nechce jít do nějakého výrazného extrému, takže to ukončili hezky ve stoje a pak se poplácali po zádech a podali si ruce. No, já si nemyslím, že nechtěli jít do extrému, Richarde, ale to... Myslím si, že si dávali pozor, aby nedostali ráno. I když mám pocit, že David Štich měl potom takhle tady na čele. Štich nějaký. Ale <laughs> a, samozřejmě, a, myslím si, že se hodně, hodně se kryli v té rvačce. Na, na čemž samozřejmě není nic špatného. Tam bylo hezký, jak se před tou boli fakt a, už byly domluvený a bylo vidět, že se na to rychtují oba. Což se už dneska moc nevidí. Navíc ani to, aby si oba hráči na tu rvačku sundali helmu. To se dělalo spíš dřív, aby si hráči nelámali klouby, od, o, klouby a ruce od ty helmy tvrdý. No, ona se samozřejmě ta doba dneska posouvá úplně jiným směrem a tyhle bitky jsou spíš už výjimkou a raritou. A, a to i v Americe, protože já mám dokonce pocit, že tam je tady to sundání helmy na rvačku už zakázaný, že za to dostaneš vyšší trest nějaký. Mně přijde, že si lidi třeba neuvědomují, jak jako nebezpečná ta rvačka na tom ledě je. Jo, si ty máš prostě dva metrákový chlapy, bez rukavic, bez helem, na bruslích, který prostě nejsou úplně stabilní a navíc tě můžou říznout při nějakým nekontrolovaným pádu a k tomu ještě na absolutně tvrdém povrchu, jakým je let, jo. No a jako musím ti říct, že, by se asi, že bych sem se hodně rozmýšlel do toho jít s těmahle dvěma hovadama. No, ale teda jako David těch polemet ten se nebojí nikoho, protože si pamatuju, že ten se pral jak s Davidem Kočím, tak s Ranem Holovegem a... To bych se nedivil, kdyby to byl podle mě jediný z celý ligy, kdo se pral s oběma. <laughs> Rozjela se taky šance liga. Po přestávce se hrálo poprvé v sobotu a protože Slávia s porubou prohráli svoje zápasy a i hlava zvítězila po prodloužení, tak se na čelo tabulky vyhouply Benátky nad jezerou. Farma Liberce porazila vrchlabí výsledkem 2-1 a vede tak druhou nejvyšší soutěž u nás. Ve středu se teda ještě hrálo další nekompletní kolo, ale to už nemůžeme sloužit, protože nahráváme tohle povídání v úterý. No bylo by to dost vtipný, kdyby to Benátky vyhráli teda. Fakt by mě zjemlo, co by se stalo. A jiným si je třeba reálný, že by, že by přijali ten postup a pak by třeba prodali licenci? Vůbec nevím, ale bylo by to dost vtipný. A já ani nevím, jestli, vlastně nevím jak je, jaká je vlastnická struktura, jestli Liberec vyloženě vlastní vlastní Benátky a jestli vůbec by mohli hrát ve stejné soutěži. Ale to tady teda melu úplně jako z patra, bez nějaký přípravy. No, samozřejmě to byla velká rána, podle, protože podle mě hlavně poruba se tam, i když to asi nevím, jestli to někdo řekl nahlas, ale podle mě v porubě se hodně, hodně štelujou na to, že by, že by rádi postoupili. No. Uvidíme, jsem na to zvědavě na ty Benátky. 
No ale mění se to hrozně rychle, kdo ví, že jo. My jsme tady na začátku zmiňovali porubu po pár prvních kolech, že šance ligu vede, jaký by to bylo, kdyby vyhrála zrovna ona. A teď vidíš, no, jsou někde možná čtvrtý, pátý. A tam jsou malý rozestupy bodů ještě. To na začátku, to je hodně vyrovnané teďka. Jsou, jsou. Fanoušci českého hokeje zmínili na sociálních sítích zajímavou statistiku NHL, týkající se největšího počtu bodů v playoff při rovnovážném počtu hráčů. Mezi aktivníma hráčema je David Krejčí na čtvrtém místě, před ním Crosby, Kane a Malkin, za ním Joe Thornton. Podle mě tohle to krásně ukazuje, jak David Krejčí v tichosti dominuje. Jo, třeba já ho vnímám jako dobrýho hráče, ale asi mi nikdy nedošlo, že se může v něčem rovnat s těma jménama, který si ty teďka zmiňoval. A on tu dlouhodobou kvalitu, ono to, tu dlouhodobou kvalitu trochu potvrzuje i to, že celou kariéru odehrál v jednom mužstvu. A to je dneska Fenhal už jako rarita a když se podíváme do historie, tak se to povedlo podle mě několika výjimečným hráčům a i to evidentně ukazuje, jak si ho v Bosnu hodně váží. Jak by řekl Kuba, pokračuji v dobré práci. <laughs> Bombaři, dnešní díl vám už po několikáté přináší maximálně přírodní pánská kosmetika Beviro. Dan a Pavel, který za značkou stojí, se snaží vždycky docílit maximální přírodnosti produktů. A na každém výrobku jsou procenta, které právě určují, z kolika procent je daný produkt přírodní. Třeba šampon proti padání vlasů, ten je z 99% přírodní. Oleje na vousy, taky z 99%. Kuba si oblíbil elixír mládí, což je ultimátní přípravek na obličej, který hloubkově hydratuje, vyhlazuje vrázky, a regeneruje po košku. A především díky elixíru mládí vypadal Kuba fantasticky i v pátek ráno v Brně, přestože večer předtím polknul v suchým triku flašku červenýho. <laughs> Jsi trochu vyšperkoval tu reklamu, Richarde. Děkuji děku, ti moc. Uh, jsem rád, že se přesně tohle dostalo ven. Uh, No, ale pokud jste, pokud jste jako já a pořád nevíte, co na Vánoce, tak s kosmetikou Beviro trefíte jasnou bombu k tyči, možná i vykejř jako kráva. Ženy a dívky, my víme, že nás posloucháte. Začíná váš manžel nebo přítel vypadat lehce unaveně a každý ráno nacházíte na jeho polštáři více a více vypadaných vlasů? Přípravky Beviro vyřeší všechny vaše problémy. A nebo, pánové a chlapci, určitě se chcete líbit holkám jako my s Richardem. A nebo chlapcům, to už necháme na vás. A právě k tomu vám pomůže maximálně přírodní kosmetika Beviro. A díky nám ji budete mít výrazně levnější. Když půjdete na web beviro.cz a nakoupíte minimálně za 500 korun, tak při zadání promokódu BOMBY20 získáte slevu 20% na celý nákup. Ještě jednou, maximálně přírodní kosmetika značky Beviro, web beviro.cz a při nákupu nad 500 korun a zadání promokódu BOMBY20 dostanete slevu 20% na celý nákup. A kluci tuhle slevu jen pro vás, bombaře, prodloužili až do konce roku. Jakube, ty by ses uživil i jako slušný moderátor. Koukal jsem na tebe, jak si to užíváš. Dneska to bylo dobrý. Dneska jsem se do toho normálně ponořil, Richarde. Dneska jsem zvědavý, jak to bude, já mám, jsem zvědavý, jak to bude vypadat, až si to poslechnu, protože já mám strašný problém, já se nemůžu slyšet, mi to rve uši, ale věřím, že tohle to bude dobrý. 
<laughs> Ponořil se do toho stejně jako do flašky červeného. <laughs> wow! <laughs> Ta se ponořila do mě. Hele, ale já tady musím zmínit zmi- <laughs> ještě něco, s čím přišla kolegyně Teresa Kubíčková z Outučka. To je záležitost, nad kterou asi možná přemýšlelo i víc lidí, ale ona to tak jako pojmenovala poprvé veřejně, že opravdu je poznat, když se učtení textu e, usmíváš. Jo? Ono to, to nemusí být jenom vidět, ale když se směješ, tak je to i slyšet. A dneska ty ses u toho smál a lidi, kteří tě neuvidějí, ale jenom uslyšejí, tak to podle mě v tom budou cítit taky. Díky, že jsi mi to řekl ve 40. díle. <laughs> Vidíš, tady máš návod, jak být lepší. <laughs> 80, Měsíc listopad vysedal... Díky. 13. <laughs> je to taky nějaký fake, že 84. To není žádný, Přicházím na to, to že někde to, něco zapomněl. To není zapomněl. žádný fake, Richarde. Jsi prošel diagnostikou. Neschazuj se zase, ty máš tendenci se schazovat. Pojď, pokračuj, Movember. Já se snažím zachránit tebe trošku, abys v tom tolik neplaval. Ne, není důvod, já se s tím srovnám. Užívej si svoji vysokou kapacitu mladku. To jenom dneska zmínil asi pětkrát, ale jinak dobrý. Ještě zmíním, vůbec mě to nesere. <laughs> no, právě. no, takže měsíc listopad by se dal nazvat obdobím mužského zdraví a boje proti rakovině prostaty a varlat. A s tím souvisí i osvěta a charitativní akce. Tohle všechno spadá pod Movember, sloučení na anglických slov November a Mustáž, kdy chlapy projevují podporu třeba i tím, že si v průběhu celého měsíce pěstují výstavní knír. Já jsem se teda na začátku listopadu oholil a dotečekám, no. <laughs> Takže nic. Určitě to ale není žádná sranda. Velkým životním bojem si prošlo spoustu hokejistů, zmiňme třeba Fila Kesla, Majka Kínena, slovenský obránce Petra Frihaufa, nebo našeho dnešního hosta Jirku Průška. I my bychom alespoň tímhle způsobem chtěli ukázat, že nám tohle téma není lhostejný a že byste se měli mít všichni na pozoru. No a byli tam samozřejmě i jiní hráči ještě, který teda měli jiný typy rakoviny. Uh, Oli Máta, který dneska v Los Angeles ten měl nádor na krku. Zběně Kergl, přítel našeho programu, ten v našem čtvrtým díle, Richarda nějak to bylo takhle na začátku, že jo? A vypá- vyprávil o nádoru na ledvině. No a samozřejmě Ondra Buchtela té story samo sam o sobě. Ono si trochu myslíte, nebo já jsem si myslel, že se vám to nemůže nikdy stát, že ty procenta jsou malý a, a když jsem pak najednou vcházel do ordinace a, a doktor na mě volal, že to varle musí ven, pane Korejs, tak, tak jsem trochu procitnul. No. A, jo, taky jsem si prošel touhle nemocí zhruba před rokem a půl. A, já se trochu cítím blbě, když ta moje nemoc je hozená do, do jednoho pytle, třeba právě s Androu Buchtelou, ale když to asi do jednoho není, každopádně, ale to, čím si musel projít on a jeho rodina, je pro mě naprosto nepředstavitelný a je to prostě strašná tragédie, že se něco takového stane mladému člověku a ještě to má takový rychlej konec. Já jsem to ve výsledku neměl tak strašný, podstoupil jsem operaci, která i v porovnání se všema těma zákorkama, který jsem v minulosti absolvoval, byla relativně banální. A nejhorší na tom všem bylo to čekání. Jo. Nejdřív, nejdřív na rezonanci, pak jsem čekal na výsledek rezonance, výsledek rengenu plic, potom jsem na histologii po operaci, což bylo dost na nervy. Jo. A, a to i přesto, vlastně, že mi hned při první návštěvě v ordinaci řekl pan primář Stránský z urologie tady ve fakulce v Plzni, že s největší pravděpodobností jsme to chytli v úplném začátku, 
a na 99% budu v pohodě. A výsledky histologie potom potvrdil, že se jednalo o zhoubný nádor, ale po sérii dalších testů a dlouhý poradě s paní doktorkou Jankovou na onkologii, taky v Plzni ve fakulce jsme se nakonec rozhodli, že nebudu podstupovat chemoterapii a půjdeme spíš cestou nějakého častějšího sledování. Takže já dneska chodím jednou za čtvrt roku na onkologii, podstupuju různé vyšetření. Asi jako občas si říkám, že jsem, že jsem i rád, že je to vlastně v něčem, je to dobrý v tom, že jsem takhle, takhle pod drobnohledem. Co třeba bylo nejhorší a říct to vůbec rodině. Já samozřejmě Anče jsem to řekl v podstatě hned. A ta, ta více mě cenu jako věděla o celém ty a na bázi vlastně to trvalo nějakých jako tři týdny od toho prvního vyšetření až po potvrzení, že fakt musím na operaci. A nepamatuju si, kdy jsem to řekl tátovi, ale mamině jsem to řekl až den předtím, než jsem nastupoval do nemocnice, protože samozřejmě rodiče jsou z toho, a zvlášť ještě já, když jsem jedináček, tak rodiče jsou z toho hodně špatný. Já se vůbec nechci rouhat, jsem strašně vděčný, že se mi na tu nemoc přišlo brzo a že můžu žít normální život. Jo, ale zase si nemyslím, že se třeba na mě hodí označení, že jsem nějaký výjimečný bojovník, který porazil rakovinu. Myslím si, že tohle označení je mnohem vhodnější pro jiný lidi, kteří měli ten průběh hodně horší. Celá ta zkušenost mě v pozitivním slova smyslu poznamenala tím, že když dneska chci něco dělat, tak to prostě udělám a nečekám, neodsouvám to na neurčito. Tím teda nechci říkat jako nějak dramaticky, že žiju stylem teď nebo nikdy, a... ale prostě si víc uvědomuju tu hodnotu svého času. Částečně i díky tomu jsem na Richarda tolik nalíhal, že musíme rozjet bomby. Samozřejmě negativní je to, že dneska u jakýkoliv náznaku nový bolesti mi hlavou problesne hned to nejhorší. Jako znova, není, nechci tady být extra dramatický, není to tak, že bych měl doma nějaký schýzy, ale prostě mi ta myšlenka hlavou projede, ale prostě asi mi nezbývá nic jiného, než se s tímhle naučit žít. A proč to říkám? A myslím si, že řada lidí se bojí doktora, je to takový choulostivý se s těma spodníma partiama někam chodit, ale myslím si, že vám to potvrdí všichni, kdo si tímhle tím prošli, pokud máte nějaký náznak problému, určitě si i hned zajděte k doktoru. Já jsem ten průběh vlastně a další procenta recidivy se hodně odvíjí od toho, když přijdete brzo. A když přijdete hodně brzo, tak prostě ta rakovina varlat, kterou jsem prošel já, má vysoký procento vyléčení. Z největší pravděpodobností asi nebudete ani nějak omezen do budoucna. Já jsem se potkal s Matušem, Balažem, což je uh, bývalý slovenský hokejista, který měl nádory na obou varletech a nedávno jsem dokonce narodil Meminko, ne mu teda, ale jeho přítelkyni. Uh, takže a já v podstatě žiju taky normální život. Spermíky mám zamražený, kdyby byl nějaký problém a, a sexuální život je taky v pohodě, i když to možná byste se mě zeptat. Díky, Jakube. Byste se mě zeptat spíš Anče. Uh, asi bych chtěl tohle cestou ještě jednou poděkovat paní doktorce Jankový, která tady z Plzně onkologie, která se o mě stará a panu primáři stránskému surologie, který mi na to přišel a okamžitě otoperoval, i když si nemyslím, že oni úplně tenhle náš podcast poslouchají, tak třeba se k ním ta, uh, ta zmínka poděkování nějakým způsobem dostane. No a kdybyste chtěli podpořit tady ten boj proti rakovině, tak uh, Richard zmiňoval listopadovou akci Movember, 
která je samozřejmě mnohem, mnohem větší než jenom to, že si necháte na růst knír. Někomu evidentně se to nepovede celý život, aby si nechal na růst knír. Máš pravdu, no. ale já ho mám, já ho mám ten knír. Necháte připravený na každý díl poctivě. Každopádně, když půjdete na stránku cz.movember.com, tak dozvíte se víc informací, jak můžete pomoct, případně můžete přímo na stránkách dát obecný příspěvek na boj proti mužským formám rakoviny. My jsme to trošku odlehčili, Kubo, tak když už si nakousnu ten tvůj intimní život, tak vlastně bedlivý posluchači a sledovači si možná pamatují, že Anča už jako probleskla v jednom dílu podcastu. Jak to? Je, jo, že tam v těch slipíkách jenom? Přesně. Tak příště ji pozvi a ať nám řekne, jaký je ten váš, ten váš život. A řekni, ať, ať je ve slipíkách u toho. Ty čuchyle. Nic, ne, nic neříká. Co to je za slovo? Si zase vymyslel nějaký. Jaký? Čuchil. To si ty čuchil. Dobrý, ale pojďme radši dál, no. s tebou to nemá cenu vůbec tady rozebírat nějaké věci. Ty to sám nakousneš a pak nejsi schopný to dodělat. <laughs> jako našeho dnešního hosta jsme si tím pádem tematicky pozvali 22-letýho útočníka a rodáka z Prahy Jirku Průška, který aktuálně bojuje o pozici v kádru libereckých bílejch tigrů. Ale svůj největší životní boj už vyhrál, když přemohl boj s rakovinou varlete. Taky díky tomu se stal na jaře 2020 prvním držitelem ceny O2 TV Sport za oddanost hokeji. No, já jsem Mirku vůbec neznal, ale tenkrát jsme si krátce psali, když jsem vlastně zjistil, že si prošel a, tou rakovinou. Nakonec jsme zjistili, že jsme měli v podstatě asi totožný průběh. A, trochu mě tenkrát mrzelo, že jsem nebyl, že mi nevyšlo zrovna, že jsem nebyl soutučkem na tom zápase Liberce proti Spartě, kdy on dal ten svůj první gol. Bylo by to možná takový symbolický, jestli se to vůbec tak dá říct. No, a každopádně asi je čas předat slovo Jirkovi, takže tady to máte, Jirka Průžek. Naším dnešním hostem je pražský rodák a odchovanec Letňan, kde si ho do svého systému vyhlédl ambiciozní liberec. O extraligu v dresu bílých tigrů ale musel zabojovat a po cestě se ještě popral s vážným onemocněním. Oboje zvládl jako vítěz a ve svých 22 letech začíná pravidelně nastupovat za liberecké Ačko. Dámy a pánové, Jiří Průžek. Ahoj. Jirko, vítej v podcastu Bombik Tyči. Díky moc, že jsi dorazil. Nejzáč. Jirko, přesně tak, díky, že jsi za náma dorazil jsem do studia do Prahy. A jezdí jsem často z Liberce jako rodili Pražák? Jo, pravidelně, aspoň dvakrát, třikrát týdně jsem v Praze. Jo, a odkud si teda, odkud si přesně v Praze? Ze Stříčkova, právě. Stříčkova, takže to možná trochu vysvětluje, proč ty, uh, ty letňany. Jo. My jsme, si to, my jsme se tím lámali hlavu, že uh, je to tady někde má v poznámkách, jako proč letňany a ne Sparta nebo Slávě, tak bylo to dan tou blízkostí letňan, nebo si jste chvíli řešili, jestli nepůjdeš na Spartu nebo na Slávě? Tak já, když jsem šel do letňan, tak to bylo celkem nový. A zrovna jsem šel pod pana Kučeru. A myslím si, já jsem byl na zkoušce na Slávy a tam mě jakoby nevzali. Jako malinký úplně. Jo, jo? úplně malinký, tak pak jsem to zkusil v Letňanech a tam jakoby pan Kučera si mě vybral a od té doby jsem byl v Letňanech. A co tě vůbec přivedlo k okay? Myslím si, že táta no, že jsme byli na Rybníku jednou a mě to nějak bavilo, tak od té doby jsem se začal tomu věnovat. 
No a, a v Letňanech potom bylo hodně bývalých hráčů, ne? takových známých, kromě Franti Kučery. A nevím, vede to ještě on dneska tomu z toho, ten, ten klub celý? Myslím si, že tam je nějaký ředitel, ale že už majitel je nějaký jiný. Jo, jo. No a měl jsi tam nějaký bývalý hráč ještě známý, jako trenér? Jo, tak pan Rousek mě trénoval, táta Lukáše. Jasný. Pak pan Zavadil, asi jeden z nejznámějších trenérů tam byl. A to si myslím, že je tak všechno. Milan Antoš se tam nemotá? Jo, Milan Antoš tam byl až díl. Když, až jsem, to, když jsem tam přišel, tak tam ještě nebyl. To až když jsem byl nějak ve starším dorostu, tak tam byl pan Antoš. Jasný. No. Ale ty jsi u Letců hrál do staršího dorostu, vlastně do sezóny 2015-2016, ale takhle to říct zní hrozně jako prvoplánově, protože ty jsi tam odehrál jenom nějakých sedm zápasů a pak odcházíš do Liberce. Proč zrovna do Liberce a proč takhle na začátku sezóny? Tak já nejdřív chtěl ještě zůstat v Letňanech, celý starší dorost, až pak do juniorky, do extraligy jsem chtěl jinam, protože v Letňanech ta nebyla extraliga junioru. Ale pak se nějak ozval Liberec, šel tam nejlepší můj kamarád, Venca Burda, šel už na suchý. A pak se mi nějak nedařilo, tak scháněli. A já jsem jako já to kejnu, protože jsem viděl, že v Letňanech, z Letňanech je hrozně těžký udělat ten krok do té extraligy junioru, protože to je tým ve starém dorostu, který je vždycky na spodku nebo hraje o záchranu, tak jsem říkal, že to udělám radši dřív, aby jsem se tam ukázal a do těch juniorů jsem měl lepší pozici nebo větší šanci se dostat, než kdybych šel až po sezóně. Tak proto jsem šel hned už po těch sedmi zápasech. Ty jsi říkal, že jsi chtěl někam odejít, někam no, dál se jsem, Protože jsem chtěl dát takový tu extra junioru. No. Jasně nějaký jiný varianty? Ne, Liberec. Jasně. Je potřeba říct, že v Liberci se ti dařilo vlastně hned od samotného začátku, protože už v té sezóně 15-16 vy jste se dostali se starším dorostem do čtvrtfinále. Ty jsi v playoff měl v šesti utkáních 5 plus 5 a byl si druhý nejproduktivnější hráč kádru za Honzou Jeníkem, takže tohle to vypovídá o tom, že ty se tam dobře etaploval do té organizace. A teď ty jsi měl důvěru a dařilo se ti, ale dařilo se ti, protože jsi od začátku dostal důvěru, anebo tu si dostal až potom, co se ti začalo dařit. <laughs> Jak dlouho jsem vymýšlel tohle? <laughs> Už je otázka, co, co přišlo první. Tak já tam přišel a hrál jsem, myslím, že první zápas ve třetí léně v Raci. A tam jsme prohráli, já jsem zrovna dával gol, první zápase gol. A pak mě dali do lajny s Vencou Burdou, který jsme hráli dlouho v Letňanech. A právě byl s náma Jeňas. A jak jsme začali hrát spolu, tak se nám dařilo a od té doby jsme nastupovali ve druhé lajně a pak už to zůstalo celou sezonu stejný. No. Že to, ty už tam vlastně šel s tím, že ta důvěra v tebe vložená tam bude nějakým způsobem naplněna. Jo, doufal jsem v tom. <laughs> a, a tomu Vencovi Burdově konec kde? Ten hraje na vysoké škole, za to je inženýry, myslím. Jo, to je inženýr. Když budeme pokračovat dál, tak ty si pořád ještě stoupal. Ta sezóna 16-17, 39 bodů v liberecký juniorce, oparník nejlepší střelec, zároveň nejproduktivnější hráč týmu. Sezóna 17-18, 34 bodů v liberecký juniorce. Byly to len zlomové dvě sezóny z hlediska dalšího pokračování směrem k Ačku libereckých bílejch tigrů. To určitě, jako to jsem se ukázal, že bych, neříkám, že bych to mohl hrát stoprocentně, ale že. Na to mám, jsem se aspoň ukázal takhle no, v té juniorce. A když se ti takhle dařilo, proč jsi byl vlastně teda poslaný i na hostování do Benátek? Tak tam je ten mezistupeň, je vždycky jakoby z juniorky, kdy ten nejříp do Benátek, až pak do Tigru. To je taky ten mezistupeň mezi tím Ačkem a tou juniorkou, tak ta první liga je tam tak jako mezistupeň. No. Je to jasně dan, že každý si tady tu cestu, kterou musí projít? Nebo byl tam někdo, někdo kdo šel napřímo? Tak myslím si, že Dominik Lakatoš. Ten šel podle mě napřímo, nebo pak ale když byl v Ačku, tak chodil do Benátek. 
pak je, myslím, že Krištof Rabík odehrál pár zápasů v Benátkách a už byl v Tigrech, ale jinak si myslím, že všichni to měli Radin Šimek a tyhle, ty to měli podle mě pod Benátky. Já jsem to... koukal Honza Ordoš, že hrál no. nejdřív v Benátkách. Mimochodem, když jsme se bavili o té juniorské sezóně u tebe 16-17, jak se ti dařilo, tak když bychom měli zmínit ale hráče, který obecně v té sezóně byli odskočený, Matěj Chalupa, úplně nejlepší střelec ligy, Filip Kokoška, zase ty byli v juniorce Plzně, oba dva 62 bodů, ty byli asi úplně někde jinde než ostatní, nebo jak si je vybavuješ proti ním třeba hrát? Tak já vím, že Plzeň dávala strašně moc gólu, že tam trénoval pan Bruk. Takže ty byli ofenzivní a ty dávali snad 5-6 gólů každý zápas. No. Takže se vybavu asi takhle, že pak do toho útoku byli dobrý. A vy se s Matějem Chalupou hráli jste spolu v Letňanech? Jo, hráli. Vy jste stejný, roč, stejný ročníky? Jo, jsme, jsme. Takže on tam byl ještě, kdy on odcházel do té Plzně před tebou? No on šel nějak, někam jinam, ještě do Kralu nebo někam šel, ne? Ne, ne, on šel ze Sparty do Rovnice a pak z Rovnice do Letňa. Jo, do Rovnice, do Rovnice vlastně. A ten odcházel taky po té sezóně prvním ze starým dorostu s Vencou Burdou, ten šel do, do Liberce jo. a Chajda šel do Plzně. Tak to byl docela nabitý, ne? Nebo ne? Jo, v Letňanech. Ještě tam hrál Lukáš Rousek s náma v tom starším no. dorostu, že jsme byli docela... A to jste i tak hráli na, spod, na spodku? No, takový horší, horší, horší střed, no. OK. No a v té další sezóně, Jirko, ty jsi a, už plnohodnotně nastupoval v první lize, a, to je sezóna 18-19 a, a koukal jsem, že ty máš čas sezóny odehranou v Litoměřicích. Já teda, jestli jsem to správně pochopil z těch statistik, tak a, si to dostal jako trochu za odměnu, že si tam šel hrát playoff na konci sezóny, protože v těch Benátkách se ti relativně dařilo. No tak mi se dařilo ke konci sezóny a pak to, co tak dělá v první lize, že se posílají hráči někam na doplnění kádru před tím playoff, ale to měřice hráli o playoff a měli zájem, tak jsem tam šel dohrát tu sezónu. A to chodilo, šlo víc od vás, nebo se šel, se šel úplně sám? Myslím, že ještě šel Jakub Husa, šel do Prostějova a pak myslím, že já do toho to měřice, my dva. No, teď si už nespomenu, myslím, že my dva, no. Nečekal jsi třeba tu sezónu, kdy si a ty kanály teda představují přesně ty čísla, ale a myslím na to, že si hrá první sezonu v pr- celou v první lize, tak jsem měl docela dost bodů, a že už by třeba tam mohla přijít a šance v Liberci. Tak také jsem o tom nepřemýšlel, protože ten Liberec fakt byl našlapaný, takže jsem... A plus přišel Mára Zachár, který mu se zadařil trošku dřív, takže dostal šanci on a pak už si myslím, že na dalšího mladýho tam ani místo nebylo, tak jsem o tom ani nepřemýšlel. Nech nás trochu, prosím tě, trochu nahlídnout, vlastně, jak funguje u ty Benátky jako farmářské můžstvo. Uh, oni teda trénují stejně jako, oni trénují v Liberci. Jo. Tam mají normálně svůj šatnu někde vedle, vedle Ačka prostě. Jo. A využívají veškerý zázemí jako Ačko. Jo, všechny mají stejného kondičního trenéra Aleše Pařeze. Chodí, chodí na lidi před náma nebo po nás, jak, kdy, jak, jak by se to mohlo doplnit, kdyby se někdo zranil v Ačku. Jo. A jinak tam mají fakt všechno stejný, co A tým. A prostě na zápas si potom sednu do autobusu a jdu do autobusu a jezdí si do Benátek, no. Do zimy. Steplá do, do zimy. <laughs> a než přejdeme úplně k současnosti, tak jak jsem včera procházel všechny ty, ty tvoje mládežnické roky, tak mi došlo, že ty jsi nebyl ani jednou pozvaný do nároďáků. A já třeba bych jako dokázal pochopit, že, že si třeba nejezdil na všechny turné, nebo že jsi se nedostal na 18, na 20. 
Ale myslel bych si, že jednou na nějaký sraz, na pár zápasů minimálně tu, tu pozvánku dostaneš. Ne? Jak, jak jsi to vlastně cítil v tom svým ročníku? Tak já jsem nebyl zase tak dominantní. Ještě si myslím, že jako nějaký body jsem vždycky sbíral, ale nebylo to, bylo to jako i ten průměr, že jsem měl třeba bod na zápas. A ty kluci, co tam jezdili v 16, 17, tak ty měli třeba dva, někdo i tři. Takže asi takhle, že jsem nebyl takový dominantní, abych asi na to reprejel. Myslíš třeba, že z těch letňan bylo trochu dál do národáků než z těch tradičnějších mužstev? To si myslím, že určitě. Jo? Protože si myslím, že z Letňan jezdí na národák Vence Burda a Chajda pak v tom starším dorostu. A jak to tam vůbec teďka v Letňách? Tam pořád je, tam není pořád juniorská extraliga? Není, není, není. Tam už snad ani, není dorost, ani není v extralize. Ne, to oni, to oni spadli nebo? Myslím, že jo. Že... Tam je to asi těžký konkurovat tady v, uh, mezi Spartou a Sláví. To, no, to určitě, to je. No. A, a potom v té další sezóně, 19-20, tak tobě uh, konečně dostáváš, dostáváš šanci fáčku Liberce. A pamatuješ si, proti komu byl ten první zápas? No, úplně první zápas byl proti Hradci. To jsem jako šel 13. útočník. A, vysko- a vyskočil si hrát nějaký? Jo, vystřídání. Vystřídání, jo. Jsem se připravený celý, jo, celý zápas. A dvakrát si byl poklepaný na závěr. Jak jsi si vůbec dozvěděl, že v tom zápase budeš rád? Pár dní předtím, nebo třeba ráno, že ráno před zápasem? Že... Ne, my jsme v sobotu, myslím, že hráli za Benátky doma a tam řekli, že jeden z nás půjde jako 13. útočník po zápase. Pak mi řekl pan trenér, že půjdu já jako 13. útočník. Ne- nervozita byla na nějaké úrovni? No nebyla. Když nebyla? Je člověk, když je jako ten třináctý, tak s tím moc jako moc. Jako... To je možná ale horší, ne? Když tam sedíš jako no ten třináctý to... a jdeš tam jednou za, za půl zápasu. No to je, no. Než bylo by jednodušší. A v tom útoku, když člověk se vyhne té hře nebo to, tak to tak, tak <laughs> moc neskazí. Ty jsi se schovával. Ne, to ne, ale že ty těžší puky radši nechá na ostatní. Kdy jsi šel vlastně poprvé na let? Jak, jako třináctý útočník v tom zápase. To jsem šel docela brzo, ne v první třetině. Jo. Takže to bylo taky jako... Což je asi docela dobrý, ne? než čekat, no, no, to, třeba do půlky zápasu. No to určitě, to určitě. A s kým tě tam protočil, pamatuj si? Šel jsem dvakrát s Krželem a Zelenem. Jo, tak ty, ty ti pomůžou, mm. víš? No, no. To bylo, potom to bylo jednodušší. Um, ty jsi dal svůj první gol doma v zápase proti Spartě. Vím, že to bylo zápas, který vysílal naše, naše televize. Mě tam nekrát trochu mrzlo, že tam, že tam nejsem zrovna. Um, co se v tobě muselo mísit v tu, v tu chvíli, když to tam dorážel na ty zadní tyce? Ohromná radost, no. A vím, že nám jeden, jeden z posluchačů nám psal, psal dotaz, jestli jim najdu, Filip Sosi, jaký byly tvé pocity, když po tom gole proti Spartě vyvolávalo tvoje jméno 7,5 tisíce diváků? Hele. Tak to je určitě pěkný, no. To asi každý chce zažít. A... A... Ty jsi, za, ty jsi zároveň někde řekl, že Spartu úplně nemáš v lásce. No, tak... A čím to je? Určitě jsem od malička jsem slávista. Od malička slávista, jo. A proč jsi nešetl na slávě jako malý? Tam jakoby tam je... Já to se tě odmítl, tam, to... já poslouchám, neboj. Jo. Teď, teď jsem se nechal unést. Ta zkouška nevyšla, jo. ale jakoby slávy fandím dál. A nezanevřel si na ní, jo? Ne, to... A to je docela zvláštní, že jsi ze Střížkova, že by to možná jakoby spadá tak jako do spartanského revíru, nebo ne? No, spadá, ale naštěstí, naštěstí jsem tam nebyl. A kdy se, a kdy, vlastně čím se v tobě probudila tady ta láska nebo Táta, táta nebo jako v rodině slávisti, takže to se zděduje. <laughs> tam není kam, tam není kam ne. uhnout, no. 
No, pojď Richie, pokračuješ. No. Máš schovaný ten puk jo, mám, z premiérového gólu? Jo, zrovna dneska jsem na něj koukal. <laughs> A kde ho máš vystavené? Převlíkárně tam. Když se převlíkáme, tak tam ho mám. Na nějaký plaketě nebo jenom prostě puk? Ne, puk. Tam puk. Že to bylo 20. prosince 2019, vlastně i po tom systému toho tvýho návratu, po té nemoci a tak dále, k čemu se dostaneme a kde se rozehrálo v Benátkách a tak dále. Ty jsi tam dával gol a ještě ke všemu dvě asistence, to byl zápas extraligový, který se ti nesmírným způsobem poved. Nebylo to i, řekněme, taky jako zadosti učinění toho všeho, čím ty jsi, ty jsi prošel před určitě, no. A já jsem měl štěstí, že ono, jako štěstí, kluci byli zranění. Myslím, že Birna s Buldou byli zranění a bylo docela málo útočníků a ten zápas, když jsem začínal ve druhé lajně a pak uh, pan trenér mě dal do první a hned jsme dali gól, Lencik jak dal góle, pak už jsem tam jakoby zůstal a tam s Hudym a s Lencikem jsem hrál a to se hrálo samo. No. Změnil tenhle gól něco i z hlediska třeba důvěry trenérů v tebe nebo sebevědomí, jak se pak cítil na ledě? Tak myslím si, že ten zápas určitě, protože pak jsem jakoby nastupoval Pravidelnějiž za Tigry. No i když jako si výjmenujeme tu, tu sestavu Liberce, ono vůbec asi i vzhledem k tomu systému a k tomu, kde teď Liberec je, není jednoduchý moc se dostat do Ačka, ne? To určitě ne. A taková otázka možná byla asi i letos, protože když jsme se koukali, nebo i já jsem se koukal, ty jsi hrál naposledy 29. září, i možná to bylo daný tím, že Tomáš Rachunek chyběl od začátku sezóny, ty si hrál v lajně s Grigerem a s Filipem. A pak ve chvíli, kdy se Tomáš Rachunek vracel, tak asi byla otázka, kam tebe pošlou, nebo kde ty budeš hrát. Jak se tohle řešilo? Tak tam bylo daný, že Rachna se vrátí do druhé formace a pak bylo už jenom na nás, jak se složí ta čtvrtá formace. Takže asi takhle, nějak extra se to neřešilo. Teď ve středu, 11.11., to můžeme vlastně říct, den, den teď potom my natáčíme podcast. Včera zápas, dneska seš tady, takže taky docela slušný vytížení si hrál ve čtvrtý léně s Najmanem a Vlachem. Myslíš, že takhle by to mohlo teda fungovat dál? Tak když budeme mít s Najmičem výkonnost, tak by to mohlo. Ale říkám, je tam ještě Honza Šír a Kuba Rychlovský, který je teď na repre, takže tam potom někdo bude lepší nebo kdo bude mít lepší výkony, tak ten zápas bude hrát. Takže potřeba bojovat dál. Nic, no to určitě, no. nic není jistýho. No. Ne, ne. Jak, jak se ti vůbec v tomhle hraje, kdy ty víš, že, že musíš? Asi to není úplně nic moc příjemného. Tak člověk si to nesmí připouštět, tu konkurenci, nebo to vás pak zničí. Prostě musíte jít do zápasu, že chcete hrát co nejlíp a odezat maximum. Někdy to jde, že hrajete dobře, někdy prostě hrajete hůř, tak to je, ale nesmíte se nějak připouštět a být pod tlakem zbytečně, sám sebe vytváře pod tlak. Možná se v tom dá hledat asi pozitivní motivace. Já, určitě. Co, co, co tě takhle žene, žene dopředu? Jak, jak ty se hecuješ? Abych hrál co nejlíp prostě, no, jako nějak nájecování. Chci co nejvíc pomáhat týmu, vždycky mi bylo dávat góly, asistence, takže asi tohle to je moje motivace. Být platný pro tým. Já jsem po tím stresem hrál celou kariéru. Já jsem no. jako, no dobře, celou kariéru přeháním, ale podle mě jako 60% své kariéry jsem byl v sestavit takže jeden špatný zápas. No. A jde hrát někdo místo mě. A pak, když jsem si myslel, že mám jistého fleka, tak mě vyhodili z Brna pro jistotu. <laughs> jediný, jediný leto jsem myslel, že mám klid, tak mi zavolali týden po sezóně, že mě nechtějí. No a teď, když se budeme bavit v podstatě o té aktuální situaci, kdy republika hrozně dlouho stála i těma vládníma nařízeníma, všichni brečeli, že se ten hokej nehraje, teď najednou se hraje a hraje se obden de facto. Jak tohle vyhovuje třeba tobě? 
Tak já si myslím, že každý hráč, nebo i Kubara, zapravdu, když se hraje víc, tak se asi méně trénuje, že prostě to hraní je podle mě lepší, než aby se čekal týden na zápas, pak dvě kola se bude hráli, pak zase týden. Tak člověk naskočí od toho vlaku a už to prostě jede. Dostávali jste naloženo teď v té pauze? Jo, docela jo, na suchu jsme dostávali, třeba po těch skupinkách, to mohl být člověk po šesti trénovat a ještě venku. Takže aspoň nějakou kondici člověk nahnal, ale prostě ten let nic na nahradí. A vy jste nejezdili nikam na let? Ne, ne. Vůbec jo. Já jsem někdo mi říkal, že jezdíte do Dobříše a to byl Kets teda asi. Ne, do Dobříše jsme nejezdili. Ne, tam to myslím, to že jezdila Plzeň, Sparta jo. a Boleslav. Ne. Jo, a pak i Hradec tam byl podle jo, Hradec. A ten až ke konci nějak, nebo jo. A jo. No. Jirko, a my jsme tenhle ten listopadový termín natáčení úplně nevybrali náhodou. A je to samozřejmě k příležitosti celosvětový charitativní akce s názvem Movember, a která bojuje proti rakovině varlat a prostaty, proti těm, řekněme, mužským variantám téhle nemoci. A ty si zhruba před rokem, to je roka kousek, a překonal závažného onemocnění rakovinu, rakovinu varlat. My jsme si spolu zhruba před rokem psali, protože já jsem prožíval to samé, co ty. Přijde mi, že úplně v tom samém scénáři zhruba dva měsíce před tebou. A můžeš nám a posluchačům popsat vlastně, jak se na to přišlo, tvoje pocity v tu chvíli, kdy jsi to zjistil a co se ti honilo hlavou? Tak přišlo se úplně náhodou, že jsem si prostě nahmatal bulku. <kly> šel jsem radši doktorovi a tam už mě rychle poslali na sál. A jako nejdřív první pocity byly tomu, že člověk tomu nevěří, že prostě jsem byl zdravý, cítil jsem se dobře, prostě ani žádný náznak toho těla, že by se dělalo něco špatně, tak tomu člověk nevěří. A se to bylo zase i dobrý znamení, že jako by jsem měl žádný příznaky, že to je fakt jako v začátku. No. A prostě vzal jsem to tak, jak to bylo. Myslím, že první den jsem byl takový, že jsem z toho byl takový špatný, ale pak jsem si řekl, že s tím nic nezlepším, když byl špatný, iba naopak, když byl pozitivní, tak se to může zlepšit. A uklidnili tě třeba doktoři hned na začátku, že... Jo, hned říkali, že to je fakt jako v raném stádiu. A pak člověk, když dělá ty CTčka různý, tak neví, kde to jako může bujet dál, tak to podle mě bylo to horší čekat na ty výsledky těch CT, jestli to někde není náhodou ještě to. Takže to... na operaci a potom si šel na ty další vyšetření. Jo, to radši vyndali a pak CTčka, krev a tohleto. Jo, já jsem chodil podobně, no tam je nejhorší, jak prostě furt chodíš a... A nic neví člověk. A pak ti jako něco malého tě a hned jako si říkáš, ty, ty nemůže to být jako něco... Z toho, no, ne, no. no tady jako by ta, ta psychika je v tomhle tom strašná, no. A já jsem čiš, že ty jsi šel krátce ještě nebo nějakou dobu potom ještě na, na úzlinách ti něco, něco... Jo, to bylo už právě, když jsem nastupoval za A tým, tak... Na konci ledna jsem šel na operaci úzlin, protože jsem měl delší dobu s většinou úzlinu. Tak se potom všem se báli, kdyby to mělo něco s tím souvislého, tak mě radši dali na vindání a naštěstí všechno v pořádku. Jak to zvládal tady ty tady No ty to bylo horší podle mě, to druhý než to první, jo. protože se to vleklo, že jsem ji fakt měl měsíc, měsíc a půl s většinou. A jakož krve všechno jsem měl dobrý, ale prostě ta úzlina se nezmenšovala. Ještě když člověk to má na krku, jak jsem furt na to šá, je takový to a naštěstí to bylo jenom zvětšený, že nic nádorový. Takže to si každý ráno dostal a hned si se šáhal na krku. To ne, ale, ne? To ne, ale občas jsem si tam prohmát. Já byl, já byl na vyšetření asi po roce a znovu to bylo během toho covidu. A, a takže, takže jsem měl, jsem to, měl jsem původně kontrolu v ambulanci a nakonec mi zrušil a říkal, že si zavolíte pro výsledky. Tak jsem zavolal a, a sestřička na drátě a 
jo, jo, máte tady nález, no, máte vodu na plicích, tak jo, tak si přijďte za týden. A já, wow, 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 zastavte. Řekněte, počkej, co to znamená? A ona úplně, no, jako, já mám doktorku. A já říkám, to, co to může znamenat? A oni, no, to může být milion věcí. A já, počkejte, něco musíte říct. A ona, milej za tý, řeknu, má to za týden na skle. Bum. <laughs> Tyvo, a já, tak, a já seděl doma a říkám, ty krabe. No. Google. Jo, ten je nejhorší. Google. Ten je nejhorší, Google. No. A ten ti řekne, že samozřejmě máš rokavinu na sedmkrát. Jo, jo, Jak rychle vlastně ty jsi se dokázal vrátit zpátky po té po operaci? Po té první? Po té první. Po té první. Za dva měsíce, přesně nějak, dva měsíce a něco. Jo, ty jsi v podstatě jsi se jenom přepokám přes, jako, přes nějaký řez na břiše. no, přísle, to. Tak to jsem čekal, než se to zahojí, protože tam by se mohla stát kýla. Jasný. To bylo pak jediné, co mě brzilo, byla ta, jakoby, ta jizva, no. no. A ta druhá, ta druhá práce ta tě vyřadila na dlouho? Na měsíc. Na měsíc, měsíc tak jo. jo. No a co se týče následní léčby po té operaci, a ty jsi mi tenkrát psal, že jsi dostal jako varianty od doktorů, co si přeješ? Dvě varianty jsem dostal, že dají jednu dávku chemoterapie, to byla první varianta, a druhá, že mě budou sledovat pečlivě jakoby dvakrát do roka. To. A já jsem se ptal, jako, jaký je v tom rozdíl, a oni mi řekli, že když půjdu na tu chemoterapii, tak za 95% prostě úspěšnost a když nepůjdu, tak nějak 93, Jasně. tak jsem tak jsem radši vzal tu druhou, protože víme, co chemoterapie dokáže dělat s tělem. No, já jsem to měl teda podobný, no. já jsem šel na první kontrolu a tam byla mladá, mladá doktorka, tam měla knížku, jakoby, měla to tam jako při ruce bylo vidět jako, jako poctivá podle toho, jak se to prostě má dělat a tam mi doporučovala dvě dávky chemoterapie a pak jsem našel na další kontrolu, když to měl potvrdit a tam byla jako ostřelenější doktorka a tam mi doporučila, že, že, nic, že, jako, že by nic nedávala, no, že ta chemoterapie no. samozřejmě je strašná. A teda teďka máš, jako, máš pocit, že tě to nějak omezuje v životě, ta prodělaná, vlastně ta prodělaná nemoc? To ne, to určitě Jako kdyby. Jako kdyby, no, jako kdyby se nic zastalo, to je těžký říct. Jasný. Ale určitě, ale takový jsem na sobě opatrnější nebo v tomhle tom. Jo. Že ači nechce ani nic přecházet, když je mi blbě, tak fakt prostě ležím a... Jasný. Já myslím, že je důležité jakoby sdělit všem, co nás dneska poslouchají vlastně, že a, ta nemoc zní na první, na první poslech samozřejmě děsivě, ale a, když se včas zachytí, tak a, vlastně neomezuje člověka v budoucnu. To přesně. A, samozřejmě je těžký žít trochu s tou, s tou myšlenkou v hlavě, že už to člověk jednou prodělal, že pravděpodobně k tomu má vyšší sklony než někdo jiný, nějaký genetický nebo ať jsou ty příčiny jakýkoliv. Ale že vlastně ty jsi krásná ukázka, prostě vrcholový sportovec a dokáže, dokáže se vlastně ještě potom posouvat v té kariéře, uh, v té kariéře dál. Uh, ty dneska teda chodíš na prohlídky jenom jednou za půl roku, si říkal? No, jednou za půl roku teď. teď. A chodíš na nějaký CT, nebo, nebo jenom, na, jenom na krev? No, mám CT, pánve, břicha a pak mám krev. A občas jdu na rengen hrudníku. Jo, chodíš, máš jednoho, jednoho doktora, který, který, ke kterému chodíš? Ano, ano. Jo. Mluvil jsi třeba s někým jako z tvého okruhu známých, který třeba to prodělal v minulosti, tady tu nemoc, když se ti to stalo, nebo? Ne, to jsem nemluvil. Ne, neměl jsi nikoho takhle kolem sebe. Ne. A ta lečba u tebe vlastně probíhala loňský rok od srpna někdy do října. Jaký byl pak ten návrat zpátky na let? Tak to si pak člověk užívá, že může být zase na ledě a... A já se 
to je takový těžší, že člověkovi se nedaří, že jsem byl zvyklý, když jsem jako když jsem to našel, tak jsem byl zvyklý na nějaký standard a pak jsem se vracel, tak jsem byl docela, říkám, dost pod tím standardem, ale, ale zase to vykompenzoval, že už je to všechno za mnou a takže asi takhle. Přijde ti to najednou jako cizí pohyb, když jsi zase zpátky na ledě po takovéhle době a přidá se k tomu i to, že si prošel určitou nemocí a tak dále? To určitě, protože to stačí vypadnout na měsíc, na dva a pak člověk se cítí na ledě, jak kdyby byl po roce. Nevím, jestli vůbec se to dá porovnávat, nebo jestli to bude vhodný, ale teď po té dlouhé přestávce, kdy se začalo po koronaviru zase hrát a kdybyste to měl srovnat tam s tím předtím, tak jsou tam nějaký společný jmenovatele po takové dlouhé pauze? No to jsou, prostě člověk odskakuje puky a nohy nejedou. Já jsem říkal, že asi já mám v tom výhodu, jak, se, jak jsem vypadával v minulý rok, na dva měsíce a pak na měsíc a musel jsem se rychle vracet, že já už jsem měl to trénink, takže... Jasně. Když to vezmeme k tomu, co ty si prodělala, říkali jsme, že ty jsi obrovský bojovník. Už to možná trošku někde zaznělo, takže já na to navazuju. Změnily se tvoje životní hodnoty? Vnímáš teď nějaký záležitosti, které tě trápily už teď jako prkotiny, které třeba hází za hlavu? No určitě. Třeba dřív jsem si fakt dělal hlavu, když jsem hrál špatně, nebo když jsem mi dával body, tak jsem byl fakt, jakoby dokázal mi to zkazit i celý den. Byl jsem nepříjemný a teď si prostě řeknu, že hokej je jedna věc. Ale fakt, že to zdraví je to nejdůležitější. Když je člověk zdravý, tak si může plnit sny a to je podle mě to, že nejbohatší, když je člověk zdravý. No. Takže se z tebe stal pozitivní člověk. V no, pozitivní, pokaždý ne, že taky člověk je někdy negativní, ale pak si, když se to vzpomenu, tak nedokážu přepnout. No. Pojďme na otázky od diváků. Martin Bem, který ho asi budeš znát, jakýmu týmu ve fotbale fandíš? Na no, slávy. <laughs> Takže to bylo rychlý. Jak hokej, tak fotbal je slávě. Jo? Jo, jo. No, tak to je, tak to je krásný. A dámek Černý, na jakým prvoligovým stadionu se ti hrálo nejhůř? Uh, nejsou to třeba právě ty Benátky, kde je strašná zima? Na to si člověk zvykne, ale nejhůř se hraje na té Moravě, Přerov a Vířov. Tam to člověk moc nemá rád. A Proč? pak Kadaň. Jo. No tak Přerov je tak tam přijde, když tam přijde těch tři tisíce lidí, tak je to takový... Je tam blázinec, jo? No je tam velký blázinec, no předově. Já si pamatuju, když jsme tam rádi zali to měřit o playoff, tak to bylo, tam byli pivo na nás na střílečku, že to bylo, no, že to bylo takový, protože oni byli taky nějak osmý, devátý a my taky tak a tam rozhodoval každý bod a to je tam to bylo hodně věcovaný. Možná se k tomu asi přidává ta cesta, ne? Protože do Přerova ještě musíš jet, přesně. Tam to máš víceméně jako doma. Filip Sosy, jaký byly pocity, když proti Spartě vyvolávalo tvoje jméno 7,5 tisíce diváků, což už tady de facto, de facto padlo, ale znova ta úžasná atmosféra. Tak je to neuvěřitelný. Fakt bych to přál každému zažít. Dokázal jsi to vůbec nějak vnímat, protože tam muselo být těch, těch věmů hrozně moc? Já to člověk vnímá, protože jsem byl na střídačce, tak to vnímáte trošku. Přidávat kolik každý zápas, no? No, tak no, ty to, si to, to je ta motivace. <laughs> a teď bohužel, teď, když člověk dá gol, tak je to takový bez těch diváků. Jo, to tak chápu, no. no. Fanda Anděl, je, jestli je na hráče Liberce kladený velký tlak a jak se s tím vyrovnáváš? Tak velký tlak. Si myslím, že úplně nějaký velký tlak určitě ne, ale je tam zvyklý se vyhrávat. Takže prostě. Ale aby člověk byl nějak úplně ve stresu, to si myslím, že ne. Ale jako jsou tam vysoké standardy, chtějí být na čele, ta organizace je úspěšná a všechno se to podřizuje tomu, aby byla úspěšná. 
On možná právě asi naopak, tím, že Liberci se tak daří a je to tak propracovaná organizace, tak se spíš snaží, abyste se cítili co nejkomfortnější. Ne? To určitě. Takže tomu budou naproti. Čím ty si myslíš, v čem to tkví, že je Liberc tak úspěšný? Tak mají to tam fakt dobře propracovaný s těma mládeží, s těma Benátkama, pak A tým. Dokážou přivést dobrý hráče do těch prvních online. Si myslím, že to, je, to jsou to hráči v extralize. Ty to pak táhnou a pak to dobře doplnějí těma klukama, jak už z juniorky nebo z Benátek. Takže je to fakt jako dobře propojený. Jirko, díky moc. No. Děkujeme, že jsi se náma dorazil. Ty jsi teda řekl, že jsi spolu příjemný s užitečným a rodiče tě aspoň uvidí dneska, že dostaneš u rodičů. Přesně tak. Bude večeře od maminky, jo, jo. snídaně. Jo, jo, taky ještě, jo. pojedu na zápas. <laughs> tak jo, Jirko, díky moc. Jo. My se vidíme zítra v Liberci, já jdu komentovat. A ať se daří, ještě jednou díky, že jsi dorazil jo. a hlavně ti drží, drží zdraví a ať se vám Liberci daří jo, Díky moc, mějte se. Děkujeme. Jo. Čau, Děkuji, Jirko, držíme palce. Děkuji. Děkujeme Jirkovi, že dorazil do studia za náma a zároveň tím spojil příjemný s užitečným, protože v Praze navštívil svoje rodiče a užil si domácí stravu. <laughs> je, jako, je, je pravda, že Jirka nebyl úplně ukecanej, ale tak samozřejmě každý nemůže být nezastavený jako Richard. Uh, ne, samozřejmě, dělám, dělám si srandu, děkujeme Jirkovi, že si na nás vůbec udělal čas a dorazil za náma do studia. Jakube, a to je dneš, dneska už asi konec, ne? Tak pojďme to zakončit něčím vtipným, jak máme ve zvyku, protože i když jsme dneska s Jirkou prožili sice happy end, tak to bylo celou dobu na vážný téma. Tak co tam máme? Tak povídej, povídej. Můžeme si zahrát povídej. třeba hru na asociace. Já ti řeknu dvě čísla a chci okamžitou reakci, jo? 1384. <laughs> Okamžitá reakce je, že jeden z nich je Mongol a druhá je, že si ocas. Počkej, ale já jsem zvědavě, počkej, jak normálně za tři měsíce já budu mít 97 a ty budeš mít 82, co zhoršíš. <laughs> já budu mít takovou to, poča- to štěstí začátečník a pak půjdu zase dolů. Ne, podle mě není šance, aby si se zhoršil, Richarda. A ne, fakt jsem, fakt jsem na to zvědavě, jak to bude, jak, jak to bude protože Tomáš říkal, že, po, že prostě ty po třech měsících začal ty, ty rozdíly fakt pocitovat, takže jsem na to fakt zvědavý. Ještě něco po těch, ale něco vtipného tam budeš mít ještě. Bylo to moc vážný, já jsem se no. snažil být takový občas vtipný, když jsem říkal to vážný téma a ty jsi, byl, ty jsi dělal taky vážného, tak pojď teďka pod nějakou srandu. Musíme to něčím rozbít, no. Třeba bychom se mohli zastavit ještě u těch storíček, které jsme dělali v Brně, jak už jsme tady několikrát naznačili. Nebylo to jenom o Tomášovi a o Sportsensis, ale občas jsme se tam taky snažili dát nějakou kravinu na náš Instagram. A já jsem říkal Kubovi, že bychom mohli udělat nějaký ten vtipek s tím mekáčem, s kafem u mekáče a tak dále. A Kuba se tam zastavil prostřed toho náměstí, kde tam je takový ten velký falus, ze kterého padaly ty kuličky, že jo? Teď, teď už se to jako moc nedělá. Země, země, ale země na tom taky, náměstí bylo. Země taky vypadla kulička jedna. <laughs> Konečně se štipne. Ale ono to na městí je pořád docela prázdný, že jo, vzhledem k těm opatřením a tak dále, takže pokud nemáte psa nebo já nevím kočárek, tak asi jako prostě ven moc nechodíte. Ale my jsme teda prošli kolem toho mekáče, natočili jsme to na první dobrou, to jste určitě viděli, jak já jako si říkám, že bychom mohli do toho meka zajít a Kuba mě jako strká, jdem dál. A došli jsme do prostředka toho náměstí, aby jsme se jako podívali, jestli to vyšlo nebo ne. Nedej bože to třeba natočit znova, což by jako prostě nepřežil. 
A najednou jsme viděli, že někdo s dodávkou, obrovská rána přes celý náměstí a někdo s dodávkou tam najel do betonového patníku v místě, kde my jsme ten mekáč natáčeli. Takže jsme si řekli, o 10 sekund jsme unikli smrti. Ty krabe. Krásně jsi to zdramatizoval, Richarde. A tak já myslím, že, že posluchači to pochopí, že jsem nechtěl šaškovat na svobodáku v Brně, kdy mě zná celý Brnát a nemůžu zvednout hlavu bez toho, aby někdo se se mnou nechtěl fotit, takže jsem se tam nechtěl moc přivlávat pozornost. Myslíš, že by to bylo tak žavý, že by se tam s tebou všichni chtěli fotit? Richarde, řekni přesně, kolik lidí se se mnou chtělo za den a půl v Brně vyfotit. <laughs> Měl si říct sedm. <laughs> sedm! <laughs> OK, pro ty, kdo uh, nás jenom poslouchají, tak Richard na ruce ukazoval nula. A koukejte na YouTube, díky. No, uh, já na závěr bych chtěl ještě pogratulovat Tomáši Vondráčkovi, ze kterého jsme uh, udělali hokejistu v Brně společně s Vildou Burianem, já a Velda. Nemáš zač, Tome. Uh, každopádně gratulujeme Tomášovi ke kapitánskému Cčku, který měl na dreze Karlových varů. Přesně takovýhle. Přesně, doufám, že měl normální, že on neměl z té jako ty. Z uh, <laughs> izolace. <laughs> uh, děkujeme, uh, grat, gratulujeme Tomášovi ke kapitánskému cečku v zápase proti Brnu, který on ještě na konci uzavřel golem do prázdné branky. Myslím si, že to muselo být dost sladký proti svému bývalému můžstvu. Tome, pokračuj dobré práci. <laughs> Zase si to taky nechal jednou pro sebe tuhle skvělou hlášku. <laughs> tak jo, Richard, ukončí to, pojď. Bombaři, moc vám děkujem, dnešní díl jsme si tady s Kubou užili, takže doufám, že jste si ho užili i vy a za týden. Naschledanou. Děkujeme, mějte se.